0: Hallå? Är det någon där? Hallå. <laughs>
1: Kan säga något? Ja, jag kan prata lite med dig. Hör du mig bra? Ja, nu hör jag bra, ja.
0: ja. Och jag Och har lite så här. Hör du mig om jag pratar så här? Ja,
1: sån jag kan ta upp lite till. Vad trevligt. Ja, nej men då tänker jag att eh, vi kör igång. Det här är Suck Me Play.
0: I det här avsnittet av Suck Me Play- Möter Anna Linder och Malin Holgersson konstnären Marie Falksten. Som en del av kollektivet Tjejfilm gjorde Marie den första kända svenska lesbiska filmen Eva och Maria som premiärvisades 1983 på dåvarande queerklubben Touch i Göteborg. Vad ska du göra ikväll då? Att träffa Eva eller gå ut. Jag vet inte riktigt.
2: Det var med vad du var på bio, va?
0: mm. Marie Falksten är född och baserad i Göteborg. Under gymnasietiden drog hon till Israel för att jobba på kibbutz och återvände sen efter studenten för att läsa hebreiska och gå på konstskola i Jerusalem. Tillbaka i Sverige pluggade hon konsthistoria på universitetet och gick på Konstindustriskolan som idag är Högskolan för design och konsthantverk, HDK Valand i Göteborg. Efter sin examen där började Marie studera film vid Dramatiska institutet i Stockholm.
1: och eh, gick kurser på Dramatiska institutet i manus filmklippning och filmning, 16 mm kamera. För vi var några då som eh, ville beskriva vad vi hade upplevt i vårt möte med kärleken. Det var också så att eh, jag hade på Irland träffat Ned McCafferty, eh, journalist på, i, på Irland. Sen är det faktiskt imorgon 50 år sedan jag träffade Tina Segerström skulptör och vi har alltså levt ihop. Det har väl hänt både det ena och det andra men vi har haft det bra tillsammans. Så att jag när jag kom tillbaka då eller vad man ska säga att när jag det var första gången jag var ju på klubbar i London och men eh, första gången var ju det här på Klubb Pedro i eh, Göteborg för min del. Och det hade ju varit flera andra klubbar som inte jag kände till eller så. För, eh, klubb Pedro, vad var det för något? Det var en, eh, en klubb som låg på Gyllen um, i Hästskon. På eh, övervåningen på Gyllen i Det är en korsning Magasinsgatan upp mot Televerket. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men ja, den, det var en klubb och sen, det utvecklades sen också till att det var Erik Pedersen som hade den. Att det blev tjejkvällar där också någon gång senare. När så, är vi i
2: tid nu?
1: Vad är det här för årtal? Ja, det är alltså på 70-talet om man räknar 50 år tillbaka. Mm, så det är ut mm. på 70-talet och... Um, Ja, så, så genom tidarna då så träffade jag Anna-Lena Örström som jobbade på Stadsteatern, ser du Och så träffade jag också Mary Eysikowicz och hon gick ju på universitetet och även hade författat en bok som hette Elena. Och vi tre ville då skildra i film för att vi var, både, vi var alla tre intresserade av film så att vi skrev manus och sökte pengar och så skapade vi tillsammans filmen Eva och Maria som blev klar 1983 och hade faktiskt premiär den 23 i tionde på Renströmska som sedan blev också en klubb där som hette, ja, nu har jag glömt bort, men det är på Esperantoplatsen som, eh, Touch heter den ja, Touch den här filmen då, Eva och Maria den har ju visats i Stockholm också på Södra Teatern och på Pride seminarier det var ju så att vi fick ju vi sökte ju pengar på olika ställen, men vi fick ju pengar till filmen av Socialstyrelsen så att eh, den visades ju där på Socialstyrelsen också. Sen var filmen faktiskt ute i distribution med i föreningsfilmer under många år. Och hyrdes ut rätt mycket. I och köptes även in av... Um länskolan eller ja, det hette nu AV-centraler. Men av i Göteborg hade ju aldrig talat om att det var något problem. Det här, eller att man behövde ta upp det här. Så att de köpte ju inte in filmen. Stina Sundberg som också sen eh, var med i teamet och eh, var B-ljud för Anna-Lena Örström i filmen. Hon visade ju filmen mycket i Norrland. Och de köpte ju in i Luleå och... Så att filmen visades ju där också. Och Maria Bränström som kom från Mymio som vi lärde känna och hon var min B-fotograf. Och hon gick sen på D och blev filmfotograf.
0: Jag tänker när du säger att AV-centralen i Göteborg inte såg att det var något problem med det här. Jag tror det var så du uttryckte dig. Vad, vad syftade du på då?
1: Jo, jag syftar på att eh, vi hade ju gjort den här filmen som var en film som skulle visas i, på skolor i Göteborg och eh, vi hade varit ute på skolorna i Göteborg för att höra hur de ville att vi lite skulle skildra det, eller var det... Ja, så vi fick en inblick i hur vi kunde göra filmen och sen när filmen var klar så samarbetade vi även med eh, Länsskolenämnden men var ni öppna från början då att det var en film som skildrade
0: lesbisk kärlek? Alltså när ni intervjuade skolungdomar och så?
1: Absolut, det var ju det vi ville göra. Och det var ju de eleverna väldigt intresserade av och öppna för och ville att vi skulle göra. Så att Länsskolenämnden hjälpte oss att göra en lärarhandledning- och en handledning eller ett informationsblad för elever- du var alltså länskolenämnden i Göteborg. Då när vi sen ville erbjuda filmen så sa skolpsykologen som över Göteborgs skolor att han upplevde inte att det fanns, någon, det fanns inte intresse för en sån här film. För att eh, han hade aldrig hört talas om att det skulle överhuvudtaget behöva debatteras eller ja, visas någon film. Och då hade hans kollega eh, Sigrid... Falkman, ja någonting, Skulle, hade hans kollega hjälpt oss att göra en handledning och det gjorde Stina Sumber jag och Nils Weidegård tillsammans och den följde filmen när den visades hela tiden och det var korsord och det var bild på Martina Navratilova och sånger av John Hammarlund och sånt i häftet för eleverna och för lärarna var det det här med hur man ser på eh, homosexualitet i de olika läroämnen och där var ju både Stina och Nils kunniga så att de kunde beskriva och vad man egentligen kanske skulle tänka på som lärare. Är det fel om
0: två kvinnor tycker om varandra? Älska varandra menar du?
2: Nej, mm. det kan väl aldrig vara fel att älska en annan människa. Mm. Men kan ju inte få några barn. Mm. Ja, men det är många som inte har barn. Vad är det, det filmen handlar om, om två kvinnor? Nej. Mm. Ja, det är jätte, jättespännande att den var ute så mycket i pedagogiska sammanhang och i skolmiljöer. Men vad tror du om det här med att den inte visades på bio och på filmfestivaler? För att jag läste i en artikel om Daikai att eh, ni fick eh, pris där 1999 och det var ju 15 år efter ni hade gjort filmen.
1: Vi hade säkert, det var så att eh, vi blev nog säkert lite erbjudna att eh, visa filmen eh, på filmfestivalen. Men det var, jag hade så himla mycket att göra, och Stina också, och vi hade inte riktigt eh, möjligheter till att göra runt omkring saker för filmen. Men den visades ju nu, alltså 2015 på filmfestivalen i Göteborg. Och den visades ju i, på filmfestival i Uppsala- och även i... Det var någon som tog med den till England- så den visades för biskoppar där i England på ett biskopsmöte. Och den skulle visats på en filmfestival i, tror jag det var New York. Men då backade föreningsfilmer för de tyckte- Nej, vi tar några andra filmer, vi ska inte sticka ut, tyckte de. Men hade den visats då eh, 1983, vilket är för mig inte är så himla länge sedan. Man kan inte förstå vilket motstånd faktiskt filmen eh, mötte. När Stina och jag vi åkte ju runt med filmen och visade den. och En gång visade vi den på Burgårdens, eh, i Auland. där. Och då var det sjuksköterskor som, från Göteborgs skolor som var där. Och eh, då reste sig en sjuk skolsyster upp mitt i liksom gången där och skrek att hon skulle aldrig vilja visa filmen för sina elever. För de är ju lyckliga i filmen. Och jag tyckte det var väldigt... Eh, ja, det var både tråkigt och jobbigt att höra. Men så att den mötte borde Ja, egentligen mest positivt. Sen blev den ju kanske vi fick ju det här Dike Award Dike Eye Award 1999 men då tädde sig väl kläder och allting kanske som lite omoderna och även kanske sättet och så men den var kontroversiell alltså när den kom.
0: Får jag bara be dig Marie eller Anna att berätta bara superkort vad det här Dike i är för någonting? För de som inte vet. Eller vad det var för någonting. Det var
2: en tvåårig festival. Som jag minns det så var det eh, Cecilia Niant Falk och Katarina Johansson. Och Jenny eh, som startade den. Och det var 99, 98 99 tror jag. Eh, som den pågick. Eh, en veckas filmfestival med Coera filmer och det var en internationell festival. Så minns jag det, vad säger du Marie?
1: Det var ju Stockholm. Ja, vi hade ju en i Göteborg på Hagabion en eh, filmvecka 1985 med filmer om lesbiska och bögar på Folkets bio och det var ju alltså en, det var filmer från eh, Tyskland och Frankrike och Sverige och Ja, och där visades ju också då Eva och Maria. Mm. Varför var det viktigt för dig och er att visa filmer? Ja, för det, det har gjorts väldigt bra filmer. Så det tycker jag väl... Och att samla eh, flera stycken och göra det möjligt för folk att kunna välja. att jag nu vill jag kanske se filmer som handlar om mig.
3: Sack mig, mig.
1: Eva och
0: Maria visades ju inte till exempel på SVT eh, då, men det gjorde till exempel en annan queer film på den tiden, Bög jävlar. Vad tror du eh, Marie, varför visades den inte i de, vad ska man säga, mer? Eh, kom, inte kommersiella sammanhang men till exempel på SVT, alltså utanför
1: skolor och så menar jag? den fick ett hedersomnämnande i Dublin och det var inte jag utan det var föreningsfilmer som tog den till denna festival, filmfestival som VHO hade och då fick den ett hedersomnämnande så där på den nivån som mottogs den väl och där tyckte de att den skulle då användas i skolor och så men när vi visade filmen för SVT då var det faktiskt, det går inte att komma ifrån men alltså det var de som tittade jag tror det var två eller tre män och så var det en kvinna och hon sa ingenting men de sa att den här filmen de är ju bara lesbiska så att eh, den kan vi inte visa och då upplevde jag nog att det hade faktiskt med det här vanligt, att det är väl inget intressant och det jag tror inte att det var en bedömning av kvaliteten alltså. Utan att det var att eh, det intresserar inte oss som sitter i det här rummet. Och det kan inte då intressera andra heller. Men just det här att de sa att de bara är lesbiska. Det tyckte jag var en väldigt konstig replik.
0: Ja, man kan ju fråga sig om de sa motsvarande om bögjävlar då. Att de bara är bögar. Fast ändå fick den ju visas. Har du någon teori där om vad det kan bero på? För, du, för det verkar som att du tänker inte att det var mer laddat med lesbisk
1: intimitet till exempel. Jo, jo. jo, jo. Det är ju det jag menar. Det var ju det absolut det var. Eh, och eh, byggjävlar sen var det ju så att... Eh, och det var ju bara bra att han eh, Holm jobbade på tv så att han hade kanske mer en, en möjlighet där att filmen visades, han som filmade bögjävlar. Men, men eh, det var ju det att det var provocerande att eh, den handlade om, om kvinnor. Det är jag helt övertygad om. Och sen är det ju så att vi den, den visades två gånger i dansk tv. Så det var ju väldigt konstigt att inte svensk tv visade den. Sen ville ju norsk tv visa den. ungdoms TV i Norge ville visa den. Men de kämpade ett helt år för att få visa den. Och så kom det i stora tidningsrubriker att det här kan ju smitta- så att de ville, det går inte att visa en sån film. Så att den blev aldrig visad i, um, i Norge. Och då hade vi väl också frågat om inte um, biblioteket skulle köpa in det där i Norge. Eller jag vet inte hur. För de sen när jag träffade dem på den här filmen um, som Ingrid Ryberg och Anna var väl med och... och den här på... Det var
2: under forskningsarbetet vi gjorde, jag och Ingrid, på Valand. Så gjorde vi också filmrummet och bjöd in Eva och Maria-filmen. Och ja, det var mycket samtal och panel om det. Så det var ganska stort pådrag. Okej, okay,
0: och där Marie träffade du alltså några från Norge? Ja, eh,
1: några bibliotekar som jobbade på nationalbiblioteket i Norge och de var faktiskt de, ursäkt och Norges vägnar för att inte, de hade visat den på tv. Det var väldigt rart. Så de köpte ju in filmen nu då, 25 år senare eller vad det nu kan ha varit. Ja.
2: Har, Sverige, har Sveriges Television
1: också gjort det? Absolut inte. Men vi fick ju inget stöd av filmhuset, alltså från kortfilmstöd där. Men nu ligger ju filmen där på Filminstitutets film. Man kan alltså se filmen där.
2: På filmarkivet.se. Så ja. Mm. ja nej, ibland tar det lång tid för vissa saker helt enkelt. Men det är fantastiskt att den gjordes så tidigt och att den har ändå fått nå ut så mycket. Vad tänker du om den idag när du ser på den själv?
1: Ja, alltså jag är nöjd med vad vi gjorde och jag tycker med den erfarenheten vi hade att vi gjorde en en bra film. Ja, alltså det viktigaste är ju att, att den håller känslomässigt och det verkar den göra än idag att man på något sätt blir berörd eller man, man man kan, ja man blir berörd av den känslomässigt oavsett om man tycker att filmen är daterad eh, i kläder och vad det nu kan vara. Olika saker så tror jag att, eh, ja käns känslomässigt så håller den och det det var ju det som var vår
3: ambition. Okej, okay. det här med det. Mm. De flesta lesbiska har bara haft bröder. Måste jag det. Men de flesta lesbiska har bara systrar. Är du det? Mm. Vidare så har de flesta lesbiska inga syskon alls. Stackars de. Fast de flesta lesbiska, de är skilsmässa barn. Däremot, i normala familjer tenderar döttrarna att bli heterosexuella. Mm. Finns det några normala familjer? Vad tror du? Mm. Sackme Play.
2: Ja, man kan ju se en så här röd tråd, tänker jag lite, i det där materialet som du har lämnat in till Sackme- den festivalen som du berättar om nu och sen så är Femias arbete, då hette det väl Lesbisk filmfestival tror jag. Och sen hur det gick över vidare också i Daikai och andra mer nationella festivaler. Men det är ju kanske först nu idag som det finns en regelbunden filmfestival, Cinema Queer. Har du någon bild av förändringen i det här? Hur har det sett ut för dig med tillgång till film och över tid?
1: Alltså när vi började att göra vår film så kallade vi oss ju för tjejfilm och vi var ju ett filmkollektiv då och det fanns ju inte något sådant i Sverige. Och sedan så skapade ju vi några av oss kvinnobion på kvinnohuset där visade vi ju film i fem år. Och där visade vi ju en mängd olika filmer med skilda teman och, och berättelser. Men filmerna vi visade skildrade ju kvinnors verklighet så som vi upplevde den, att den var mer korrekt än andra filmer som vi såg. Och bland annat då så var ju Barbara Hammer inbjuden till den till oss. hon hade ju en jag tror det var nog tre dagar seminarium och, med, och så visade hon alla sina filmer hon berättade ju då att eh, när hon kom till oss var det ju första gången hon var i Europa och visade sina filmer och det kändes ju väldigt eh, kul att vi, och det var ju då Elisabeth Wardman tror jag som eh, hade haft kontakt med henne och eh, hennes filmer visas ju nu på Metropolitan Art Museum- och när hon visade dem hos oss- så var det verkligen underground. Och så att mitt intresse, jag har ju också hållit på med tecknad film- så att mitt intresse är ju i grunden fotografi och film. Men sen upplevde jag ju personligen att det var väldigt svårt- att få pengar till att göra film- det hade varit roligt att fortsätta- men jag kände nog också att man skulle ju- jag fortsatte att måla egentligen och göra grafik. Och målerit är ju det jag håller på med nu- och där bestämmer jag allt själv kan jag säga.
0: Men är det lite som att du känner att det du, slu... du började med att göra filmen men
1: sen slutade
0: du då med det kan man säga så?
1: Ja, det kan man väl säga- men inte med fotograferandet- det var ju också så att vi hade någonting att berätta.
2: Hade ni planer på att göra fler filmer inom kollektivet? Pratade ni någonsin om att fortsätta?
1: Ja, vi gjorde ju en film till som hette Bokbussen kommer. För våra kommun. Och det var Stina Sundberg och jag och Annika Gejerstam. Alltså vi hade nog kunnat få göra... Fler filmer men sen tog för mig målandet över och jag var kulturpedagog i Vara. Och det gjorde att vi fick den här möjligheten att göra Bokbussen kommer.
0: Och vad var det för en
1: film? Vad handlade den om? Ja det var ju så att i Sverige så hade ju biblioteken möjligheter att söka pengar för att få en bokbuss som kunde resa runt i kommunen där man inte kunde ha uh, mer än ett huvudbibliotek. Och då skulle vi beskriva också dels hur det var att låna på en bokbuss och att den, uh, det blev tillgängligt för väldigt många människor. Och sen att uh, det kostade bara en kvarts kilo kaffe för varje kommuninvånare att Får lov att ha en buss. Okej.
0: Så det, men det låter som att det var någon slags informationsfilm då. Som gjordes för, åt kommunen
1: eller? Åt kulturrådet. Så det var en beställning. Men, men det gjorde andra saker möjliga för oss. Både det gällde Eva och Maria. Och, ja.
2: Jag tänkte bara lite över att den anses ju vara den första lesbiska svenska filmen som gjordes. Mm. Vad hade man med för filmer? Tänkte på i Stockholm eller i övriga Sverige. När kom nästa film för dig? Har du något minne av det här? Inspirerade ni många andra att göra lesbisk film till exempel?
1: Det vet inte jag. Flickan med hyacin, det är väl den filmen som jag vet. Alltså Hasse Ekmans. Väldigt, tyckte jag väldigt fin, och den är, kommer jag ju ihåg. Sen vet jag inte riktigt om vi är inspirerade för att det är ju inget. Ja, det vet inte jag.
2: Nej, det kan man ju inte veta kanske och som så. Jag var bara lite nyfiken på vad det fanns för andra svenska filmer i ja, men så här början, mitten, slutet 80-tal. För mig är det lite innan jag själv började se film, queerfilm, så att jag var nyfiken på vad du minns från den tiden.
0: Men jag tänker, när ni gjorde den här filmvisningen Filmer om lesbiska och bögar 1985, var det inte lite både någon svensk kortfilmstitel
1: och någon dansk och någon finsk film med då? Alltså det var ju den här Du står inte ensam som var en dansk film från 1978 och sen var det ju Avskedet eh, som väl bygger på Vivica Bandlers eh, biografi tror jag eh, på något sätt. Och det var ju Töja Maja Niskanen och henne. Vi hade ju också någonting som hette Violetta skymningar. De var också en kafegrupp så de hade kafé där på första långgången men så lagade de mat när vi hade seminarier på kvinnobion. Och då var ju Töja den hade vi bjudit in och hon höll också ett seminarium. Och den var ju då eh, finsk. Och sen hade vi en kvinnans mod av Karol Mack. Den var från 1982 och var en ungersk film. Och sen Franska vänner av Jean uh, Curus som uh, var från 1983 så jag känner inte riktigt till någon annan film riktigt som De hade ju alltså, vi hade ju kort uh, en kortfilm av Betagelser i Ren och den var gjord 1984 och Try to remember 1984 av Stefan Hänselman. Och Bögjävlar då också och eh, Anders, als de anden. det var en stumfilm från 1919. Så eh, det var vad vi visade där då.
2: Ja, jag tänker att det är så otroligt viktigt det ni gjorde genom att också skapa plats för visning av film. Eftersom det känns som att det har varit sån brist på det. Och att ska, ska man, ja, man komma åt att se film som inte är det normativa som du kan se på bio eller på tv. Så är det ju oftast att du får skapa det själv som ni ju gjorde.
1: Ja, men alltså kvinnobion visade ju då en, en mängd varierade filmer. Och det var ju inte bara i, i queera situationer så att säga, utan det var ju män, man skulle känna den här kvinnoidentifikationen skulle ju vara stark och helst att det skulle vara filmer som tekniskt också, regimmässigt och tekniskt gjordes av kvinnor, men det var ju inte så många det kanske fanns kvinnliga regissörer, men sen på tekniken kanske det inte fanns så många och det började ju i Sverige på eh, Filminstitutet, tog de ju in då på Dramatiska institutet men det var ju inte så många som hade, Maria fick söka flera gånger alltså och eh, där var det, tyckte de ju att hon inte skulle vara stark nog att kunna bära allt, filmkameror och lampor och så va? och man tycker det är otroligt nu. I och för sig har allting blivit lättare. Men jag menar Maria var stark så det var inga problem. Men hon kom ju in så att...
2: Vad tänker du om det arbete du gör nu för att Dokumentera och samla in och så. Och arkiv. Jag var bara lite nyfiken. Vad betyder arkiv för dig?
1: Jag har ju hållit på med, med kvinnorörelsen väldigt egentligen. Mycket förstår jag när jag blir tillfrågad. För att det är så här att varje år så är det någon som faktiskt gör någonting, och det är väldigt upplyftande. Men då måste jag börja raffsa i alla mina papper och alla mina permar och drar och så tar jag fram allting och tänkte jag, oh, nu måste jag lägga tillbaka det. Men det händer väldigt mycket nu med arkiven. Eh, ja, RFSL och SACMI och kvinnorörelsen och ja, det, det, så det är ju roligt så va, men det är Ja det är väldigt mycket att dra ut lådor och börja blädda i permar och så fram med, med. Flygblad gjordes ju då. Det fanns ju inte heller det här med Facebook och så utan man gjorde ju flygblad hela tiden. Så jag gjorde ju mycket för kvinnorörelsen och Margreta Ståhl och jag gjorde ju en serie som heter Lesbet. Och sen hade vi ju en pub också några år och sen gjorde vi ju Stina Line också. Och den gjordes ju här hos oss på Prinsgatan Tina och jag samlade ihop material och sen var vi en grupp som också föreslog och samlade ihop. Och så arbetade vi en helg och fick ihop numret som sen, eh, ja vi hade prenumeranter ute i landet och så. Stina Line, en tidskrift alltså? En tidskrift ja, där, där vi hade kultur och matrecept och recensioner och... Eh, Marie-Louise Helge, hon reste runt lite på olika ställen i världen och talade om vad man kunde gå på klubb och så. Och Ina Storm åkte till bokbinderiet och, och vi var många och Helena Kau gjorde ett korsord. Vi, gjorde, vi, vi satt här och klippte och klistrade och Eva Gramnes var ju utbildad och det var ju så att man kunde ju inte skanna in bilder eller så utan man måste ju ha och jag hade, jag och Tina hade en reprokamera för jag gjorde mycket sådana arbeten och det var en stor apparat som var som en stor kamera i ett mörkt rum och det kunde ju vara Gramnes så att hon gjorde ju, förde ju över vårt, det skrivna materialet och bilderna till filmer som vi sen då och, och papper som vi monterade ju. Ja, och Karin Lindekvist och många var ju med och skrev recensioner och också noveller. Så. Men jag tänker, var du medveten
0: redan då, alltså när du var mitt i allt det här, att spara mycket grejer och flyers och nummer av tidskriften
1: för att liksom, ja, men för framtiden. Ja, och framförallt Tina är väldigt bra på det. Då när det är det här med arkiv så ser jag till att jag ändå vi har en liten skojig där någon säger så här, nej nu får vi ta och slänga allt alla pappersmaterial, men ta en kopia först. Så det är lite så att vi liksom... Vi har gjort det tillsammans och vi har faktiskt skickat till universitetsbiblioteket alla nummer på UB och det var väldigt roligt när de svarade Helena till exempel eller någon från UB där så det fattas ett nummer av Stina Line. Då kände man vad roligt att de ja, visar ett sådant intresse och det var ju deras professionalism eh, som bibliotekarier men ja. Så det har vi och Tina och jag framförallt varit väldigt medvetna
2: om. Ja det tyckte jag var så roligt när du lämnade in material till Sackme. att du hade gjort en sån gedigen lista och numrerat allting. Och, ja det var väldigt roligt att se det arbetet så jag förstår ju att du har hållit på med det också ett tag.
1: Ja, alltså det är ju så att, och det var ingenting i och för sig som jag har tänkt på att det skulle komma så här att jag skulle bli tillfrågad. Men jag har alltid tänkt att det ska finnas eh, någonstans och jag har ju skänkt tidigare till, vad heter han Andersson, Lars Andersson heter han väl på, som hade ett arkiv och är RFS-arkiv i Stockholm, det lade de ju ner. så att Sånt där är ju väldigt viktigt. Men jag har kanske inte tänkt att det skulle bli så att det skulle återkomma frågor till mig och att jag skulle göra det här. Men av någon anledning har, har vi sparat det. Eva och Maria har jag ju alltså fört över till de olika... Det var ju video först och sen var det ju, skulle det ju vara sändningsbart också. Så det var, och sen har jag fört över det till DVD och så för att den skulle kunna... Och, och där var ju, jag jobbade ju då med filmteknik i Stockholm. De var väldigt duktiga och väldigt bra och väldigt trevliga mot oss. Så att jag får ju säga när vi gjorde filmen och de här negativklipparna och alla som jag ringde till när jag var nervös att vi inte hade exponerat rätt eller hade satt rätt filter på så. Vi mötte alltid av alla som hjälpte oss med det praktiska i filmen var väldigt trevliga och mycket positiva, och som jag upplever kanske att människor som gör saker, de ser på det på ett mycket professionellt sätt. Och då var det ju så att när jag skulle föra över filmen från filmen och ljuden till DVD, så hade jag ju inte träffat de här människorna, de träffade jag ju då 1982 eller 83 eller någonting sista gången. Men då när jag kom med mitt material som vi skulle föra över, eller vårt material, så stod de som var ljussättare i receptionen och kom ihåg tjejfilm och Eva och Maria och var väldigt spänd på att göra den här överföringen. Så du menar att det var lite
2: samma människor kvar där fortfarande som kände igen er och minns materialet?
1: Absolut.
2: Ja, vad roligt. Jättestort tack Marie för att du var med oss i Sackmi Play idag.
1: Jo, tack själva. Ha det fint.